0: Olá pessoal, aqui vai o sexto episódio do podcast Aquarismo para Todos. Tudo bem com vocês? Como eu já falei anteriormente, a gente conversou sobre equipamentos, da parte 1 de equipamentos, que é o básico, que é o aquário, o móvel e o sistema de filtragem, é muito importante. Fizemos uma quebra para falar de definição de layout, foi o no nosso episódio 5, e agora vamos falar de outras coisas que nós precisamos comprar para o aquário, dependendo do que você escolher de como montar esse aquário. Eu queria agradecer também alguns comentários, especialmente pelo Instagram, recebi algumas mensagens no, no Instagram aqui do no nosso podcast, é, algumas boas sugestões de pauta um desses comentários é, ajudou a turbinar muito o nosso próximo programa, é, o próximo programa que vai ser o episódio 7 vai abordar uma, uma dúvida muito recorrente para quem está começando e aí eu queria agradecer aqui é, por essas contribuições alguns grupos de robistas, é, criadores, pessoal envolvido, tem tem relatado para mim que tá agradecendo, né, por conta de, é, dessa proposta aqui de levar esse conhecimento. Existem n canais, gente. Tem YouTube, tem muito canal bom de de ensinamento para aquarismo e aí eu acho que acaba que esses canais se desdobram em grupos, eu estou em algum desses grupos, mas é legal ter um podcast falando disso também, e eu queria aqui dizer que eu agradeço as pessoas pela confiança e por apostar aqui que isso pode ser um caminho interessante aqui para divulgar o aquarismo, que é um hobby relacionado a animais que poderia ser muito mais desenvolvido do que é então vamos pessoal para a pauta dos demais equipamentos no final mais algumas considerações aguardem aí a pauta Então pessoal, chegamos no momento de pensar as outras coisas que precisamos comprar para o nosso aquário. É só botar aquário, móvel e sistema de filtragem, dá para rodar, mas não é isso que a gente quer. E a gente começa esse episódio de equipamentos, parte 2, falando dos principais aqui, que é a iluminação. A iluminação pode ter vários propósitos, a depender da proposta de aquário que você vai ter. E também, se você usa como um objeto de decoração, você, é, até para enxergar o seu espelho, é importante você ver o tipo de luz que você vai colocar. Tá? Fazendo um, um apanhado rápido, né? quando a gente, o hobby começou lá atrás, era uma lâmpada comum, aquela incandescente, aquela, aquela, aquele bulbo, né? que tinha a seguinte característica, mesmo aquelas mais brancas, aquelas, é, tinha aquela transparente, aquela branca, ela emitia um, um, uma luz... Com uma coisa chamada temperatura de cor baixa. Temperatura de cor é um conceito que, cara, eu não me sinto nem um pouco apto a explicar, eu só eu posso dizer pra vocês que uma é, temperatura de cor baixa é na casa dos 2.700, 3.000 Kel, kelvins, que é como se mede, é uma temperatura de cor é, que é o amarelado, é aquele do abajur e é uma iluminação que fica mais amarelado não tem um aproveitamento muito bom de plantas. E no caso dessas, dessas, é, desses bulbos incandescentes, né, por cima esquentava bastante a temperatura do aquário. Tem a lâmpada de temperatura de cor mais alta, que são na casa dos 6.400 7.000 Kelvin. Que é aquela luz branca meio azulada, daqueles, daquelas fluorescentes. Também é muito utilizado. Ela, mostra uma, ela apresenta uma gama mais completa de de radiação, eu acho que para as plantas eu, eu tendo a dizer que é melhor sem, sem entrar em explicações mais detalhadas de lumens que é quanto de luminosidade que chega e, e de radiação que chega no fundo, que é o par, que eu já li bastante, mas eu não me sinto apto a explicar eu, eu recomendo que procurem conhecimento e tem umas lâmpadas de temperatura bem mais alta tá? que são mais azuladas e aí entra mais na seara dos marinhos, porque é uma radiação que se aproxima mais do violeta e ela é importantíssima para o pessoal que tem coral vivo. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, que se eu sou ignorante para falar de iluminação, mais ainda de iluminação para aquário marinho. Tá? Só citando que existem esses três tipos de iluminação. Então, no início, quando eu comecei, eram basicamente lâmpadas incandescentes, começando a usar as lâmpadas as fluorescentes, aquela lâmpada comprida, é, que, que o pessoal colocava aquele starter né, para poder ligar, se fracionar. As luminárias tinham, é, tinha luminária assim para aquário, e as calhas de iluminação variavam muito conforme o tipo de lâmpada e a potência da lâmpada. Com o tempo, essas luzes foram, foram avançando, Começou a se, lá, no final de, meio no final da década de 90, começava-se falar muito da lâmpada GroLux, que é a lâmpada fluorescente ligeiramente roxa, que ressaltava os tons vermelhos é, é, avermelhados dos peixes. Realmente dava um realce absurdo e, e diziam que era melhor para as plantas também. Passou um tempo, ali no início dos anos 2000, entrou em cena as lâmpadas T5, que é a igual, essa que a gente está falando fluorescente comum, chamam de T8, que é de acordo com, com o diâmetro dela. Aí lançaram essa T5, que era uma mais fininha, mais potente, e aí a galera fez umas luminárias com várias dessa lâmpada T5, um reator e tal, e durante muito tempo esse era o padrão para aquário plantado, porque só com essas lâmpadas você conseguia atingir uma potência, é, uma intensidade luminosa para as plantas mais exigentes. Então, durante muito tempo, era padrão para plantado. E depois, com o tempo, foram surgindo as lâmpadas de LED que a gente vê hoje no mercado. Nesse meio tempo, é, o pessoal usou muito também lâmpadas halógenas, que chamam de HQI, que é uma lâmpada ultra quente, é, gasta um caminhão de energia. O pessoal de plantado usava, o pessoal de coral vivo usava também. Cara, era um pesadelo. Assim, além de uma geração de calor absurda, a conta de luz também era absurda. Mas ela dava uma qualidade para plantas e para corais realmente incontestável. Mas no custo-benefício, eu acho que a T5 era melhor. E o que que mudou com o tempo? Né? A T5 e a T8, as fluorescentes, e tinha as compactas é, eletrônicas, que eu não entrei aqui, que eu acho que não vale a pena, mas que surgiu nesse meio tempo, elas tinham uma questão. A lâmpada, com o tempo, ela perdia potência. Ela continuava iluminando, mas não com a mesma potência. Então você tinha um hábito mesmo a luz acendendo, você tem que trocar... Especialmente o pessoal de plantado. Você tinha que trocar a lâmpada de tempos em tempos. E era um porre, né? Eu, eu confesso que eu era meio relaxado com essas coisas. Eu só trocava a lâmpada quando ela queimava mesmo. E no final das contas, acontecia que tinha uma degradação para as plantas. Enfim, eu acabava convivendo com isso. Era complicado. E aí surgiu o LED. No início, com muita desconfiança para os aquaristas... Dizem, não, o LED nunca vai ser tão bom quanto o T5, tem muita, muito aquarismo das antigas que ainda fala isso. Só que hoje a gente tem uma qualidade LED absurda, é, inclusive para plantado, inclusive para coral, uma praticidade. E eu não sei dizer se o LED em, incorre no mesmo problema das lâmpadas fluorescentes T8 T5, que tem que trocar. Não sei, tá gente? Não vou dizer que não tem, que eu estaria forçando a barra aqui, eu não sei. Mas eu, por enquanto, estou convivendo bem com, com as luminárias que eu tenho, tá tudo, tá tudo legal. Então, luminária, então, só um apanhado rápido. Hoje, se você começar no, no hobby hoje, considere comprar lâmpada LED, que ela consome menos energia e atende melhor o propósito, tem uma variedade grande e permite alguns automatismos. Tem muita lâmpada LED que vem com uma controladora que você programa, a hora que ela liga, a hora que ela desliga, programa intensidade. E algumas você controla até por Bluetooth e por Wi-Fi, é interessante, tá? Agora, qual que é a ideia da iluminação? Se você tem um aquário só para ter peixe, e aí eu entro no mérito do um aquário com kingios, um aquário com jumbos, que é só peixe, pedra, ou às vezes não decoração nenhuma, a importante é que a, é, a importante é a, a luz entregar, sabe? Iluminar. Não, não tem grande preocupação com a luz. Procura um luminária com bom preço no comprimento do seu aquário e seja feliz. Se você vai montar um aquário com plantas, e aí vai depender da sua, de quanto você quer a questão do, do crescimento das plantas, aí você tem que pensar em algumas coisas. Se você quer um aquário de plantas não muito exigente, você não quer investir em equipamento para planta, pensar em, em, em fertilização, nada disso, é o que o pessoal chama de aquário low-tech, um plantado low-tech. O importante só é que a, é, entender se, se a iluminação entrega o suficiente para as lâmpadas para as plantas sobreviverem. Eu acho que vale pesquisar com onde você for comprar se é uma lâmpada se, é uma, se são é, luminárias para plantados, tá? Não precisa ser high tech não. High tech eu acho que eu, eu, já é o, o buraco é mais embaixo, tá? Eu acho que assim. Talvez você possa entrar no mesmo racional da, do outro tipo de aquário, do kingo do, 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 do ciclídeo africano, do jumbo, e só iluminar e tudo bem, porque as plantas realmente bem pouco exigentes vai ficar numa boa. vai botar é, tem, é, aí eu, Desculpa se eu vou falar grego para vocês, mas algumas plantas bem fáceis, bem acessíveis no hobby, que são as higrófilas, as cabombas, as elódias, e as samambaias d'água são plantas bem tranquilas de manter e as anúbias que você prende na decoração as microsorum, essas plantas mais que são chamadas plantas low-tech em baixa exigência de luz você pode botar qualquer luminário que está tudo bem agora, se você vai pegar uma planta de média e alta nesse é, demanda de luz aí você tem que pensar em quanto de é, lumens a, a luminária produz, aí tem uma conta eu não vou entrar nesse, nesse mérito, na segunda temporada eu prometo para vocês que eu vou falar mais de plantado, vou até estudar um pouco, porque eu não entendo o suficiente plantando alguma coisa, ou de repente convidar alguém para falar sobre isso, mas é, existe uma conta que é quantos lumens, que é a intensidade luminosa, você tem, você tem uma, uma regra de chegada aí de é, quantos lumens você precisa para você atender as plantas de média exigência e de alta exigência, e aí você tem que pensar em coisas também, é, se for uma alta exigência, você tem que pensar em outros equipamentos que eu vou falar mais à frente. O que, que eu falo nesse momento? Você quer ter um plantado high-tech, com tudo, com fertilização, injeção de CO2, etc., conversa com, com o lojista quando você for comprar, vê se ele pode te orientar. Os bons lojistas vão saber te orientar. Você acha relativamente fácil a orientação para isso. Tá? Mas só, só, o meu ponto aqui é dizer que você tem que se preocupar com isso, se você está pensando em ter planta, aquele aquário tipo holandês com uma, uma selva no aquário e, e você já se informou que as plantas que você quer colocar são, são exigentes, conversa com o logístico para pegar a melhor luminária possível. E aí, gente, eu acho que não vale também ficar economizando muito. Às vezes o barato sai caro. Essas luminárias são mais caras. Depende de ver as opções que tem. Aí você vê o que cabra o bolso de cada um. Mas é, pensa que para você atingir o objetivo tem um mínimo que você precisa garantir na hora de comprar uma luminária dessas. tá? Então, basicamente, iluminação é isso. Além disso, falar de iluminação, vamos falar de controle de temperatura. Quando que eu dispensaria controle de temperatura? Se eu moro numa cidade com um clima mais ou menos estável, ameno, vou ter um peixe de água fria e eu, o lugar onde eu moro não congela, Aí eu, eu, eu falaria de dispensar. Fora isso, para todos os outros casos, eu recomendo um aquecedor com termostato. Por quê? O seu peixe pode não ser exigente. Ah, mas eu moro na serra, cara. Às vezes bate um inverno, que a água da aquário vai a 10 graus. Se o um peixe não for uma água fria raiz, tipo King, cara, você vai perder peixe. Você vai ter problema. Em caso de, de peixe de água quente, então, nem se fala. Cara. A galera que cria disco, peixe amazônico, aí que você tem que ter mesmo. Tá? qual que é a regra de aquecimento existe eu vou botar aqui no link da, do, do episódio depois dá uma olhada no link do episódio eu vou botar um site que você calcula qual a potência do aquecedor de acordo com a litragem do seu aquário tá? preste atenção nisso, tem na internet se você procurar no google você acha, mas eu vou botar o link para facilitar, mas eu recomendo compre um aquecedor com termostato é o básico, tá? tem lá uma determinada potência pro seu volume de água Você instala ali, controla a temperatura e despreocupa Basta isso? Não, não basta isso Se você vai controlar a temperatura, é bom você comprar um termômetro também tá? Por que um termômetro? Não estou controlando sim, está controlando Mas se por acaso der um problema no teu termostato De repente ele acende a luzinha de que está sendo acionado Mas a resistência não aquece e aí o aquário não esquenta. Se você precisar esquentar, você pode ter um problema. Isso aconteceu com um amigo meu. Então é bom ter uma temperatura só para você checar que, tá certo, que aquilo que você colocou está batendo ou não está. Vale a pena colocar um termômetro também. Então Aquecedor com termostato e termômetro. Uma nota sobre termômetros. Antigamente se vendia muito um termômetro que é uma fitinha colorida que você coloca no vidro do aquário. Cara, é muito legal... Uma solução elegante, mas que infelizmente não funciona. Esquece aquele negócio, tá? E, e o detalhe, você cola aquilo aí para arrancar fica aquela cola grudada ali, enfeia o aquário para caramba. Esquece isso. Termômetro. Compra aquele que boia ou que fixa no vidro, que dentro água, aquele de mercúrio, ou então você parte com um o digital. Mas aí fica fio dentro do aquário. Se você, a não ser que você, tenha, que você tenha o filtro tipo Samp, aquele filtro que fica embaixo, dentro do móvel, você pode botar o termômetro dentro do sump, e tá beleza. Aí seu você quando quer monitorar a temperatura, você abre ali a tampa, olha, tranquilo, tá? Fora isso, termômetrozinho normal, vale a pena, tá? Então, nesse conjunto de controle de temperatura, independente do aquário que você for ter, sem casos muito específicos, eu recomendo que você compre, não é tão caro, tá? Um outro ponto, circulação de água. É muito importante, as pessoas negligenciam isso, uma boa circulação de água. Ah, mas tem peixe que não gosta. Cara, é um pouco mito isso, tá? Você não vai fazer uma corredeira dentro do aquário, mas o mínimo de circulação é bom. Por que, que é bom? É bom para oxigenação do aquário e é bom para levar os, os detritos que se acumulam no fundo para o filtro poder captar. Você tem menos trabalho na, na troca parcial de água. Quando que eu não teria isso? Se eu tiver um plantadão high-tech. É plantadão high-tech, quanto menos você perturbar a água, melhor, porque, senão, porque esse movimento de circulação de água dissipa gás carbônico. E o que você quer no aquário plantado, desses high-tech, é o gás carbônico agindo ali nas plantas para crescerem mais rápido, ter perlagem etc e tal, que eu vou falar isso um dia. Então, a não ser que você faça um plantado high-tech, tá? Tá. pensem em circulação de água. Como que se fazia antigamente? Pedra porosa, que basicamente é um compressor de ar com a mangueirinha, numa pedra, que, que o nome já diz tudo, pedra porosa, uma pedrinha, assim, parece aquelas pedras de limão, de... Eu usava no banho, pedra um, mas não é uma pedrinha, e que ela solta umas bolinhas, então fica aquelas bolinhas subindo que ajudam na oxigenação e na circulação da água, alguns peixes até se irritam com isso, mas eu sei lá, eu, eu acho que você precisa se preocupar com esse ponto tá é, pedra porosa eu não uso pedra porosa, porque que eu não uso pedra porosa porque eu não suporto o barulho daquele compressor de ar, tá? eu tento fugir ao máximo daquele aquele tremidinho do compressor de ar, tá já tive muito tempo na minha vida e eu preferia não ter ele de novo e aí existe uma outra solução que são as bombas de circulação carinhosamente chamadas de wave makers porque wave makers porque eles começaram a ser usados nos aquários marinhos para fazer aquelas correntezas dentro do aquário que simule o movimento das ondas ajuda na oxigenação do marinho tem uns wave makers, wave makers de verdade, que você programa vai dar uns impulsos, vai. É, tá, a intensidade baixa de repente solta um, um impulso rápido, aí faz literalmente uma onda dentro da água. Mas basicamente você pode falar bomba de circulação, o cara vai entender, o logístico vai entender, é muito importante. Tem vídeo falando só sobre isso no YouTube, vocês podem procurar. Se vocês acharem que vale a pena eu falar so, sobre isso algum dia, manda lá no comentário para mim no Instagram, ou no, no Twitter, ou no e-mail. Eu acabei não falando lá na abertura, mas depois no final eu falo, tá? mas é isso, bomba de circulação eu durante muito tempo não tive bomba de circulação aqui no aquário né? e eu tinha um pouco de medo um pouco dos mitos, né? há pouco tempo que eu conversando, que eu falei assim cara, esse é, um... é eu tava com isso na cabeça tanta gente tendo ouvido tanto vídeo com bomba de circulação, aí eu conversei com um cara bem mais cascudo que eu, ele falou cara, esse é um mito, é o Jaime né, do grupo Discos Aquariofilia, tem um canal no Youtube muito bom também ele, cara, esse é um mito, coloque isso que vai ajudar E aí eu estou investindo agora no álbum de circulação tá? Outra coisa importante Você é uma pessoa que fica o um dia fora de casa Eu acho legal você investir no alimentador automático Se você às vezes sai para trabalhar, chega de noite Às vezes esquece de alimentar Às vezes você chega o peixe está dormindo Sai de casa o peixe está dormindo Aí fica aquele restinho de comida É bom você ter um horário ali Que a luz está ligada para você dar comida e tal eu acho uma boa, eu de um tempo para cá tenho viajado, né? passado alguns tempos fora, especialmente na pandemia, né? tá no, na pandemia a gente passou longos períodos fora de casa, eu investi num bom alimentador automático, programei os horários, quanto que ele derrubava, fiz um teste, cara, o aquário viveu maravilhosamente é, sem, eu, é, sem que eu estivesse por perto para perturbar a paz dos meus peixes. Então eu aconselho, também não é tão caro, a não ser que você fique direto em casa e tal, é beleza, besteira. Mas eu acho que se você fica longos tempos fora de casa, cara, é uma coisa menos pra se preocupar. Coloca ali a raçãozinha, se for dar comida diferente você mesmo dá, mas no dia a dia aquela raçãozinha ali de bolinha ou de floco, você pode botar no um alimentador automático e show de bola, tá? Eu coloquei aqui na minha pauta sistema de CO2, tá? O que é o um sistema de CO2? Eu só vou dizer o que que é, tá? Sistema de CO2, pessoal que vai ter um plantado high-tech, né, planta muito exigente, você precisa aumentar a concentração de CO2 no aquário para as plantas se desenvolverem. Existem N formas de fazer essa injeção de CO2 e eu acho que eu, tô, eu só vou citar que existe e eu vou falar isso no, no, no episódio sobre plantados que vai ser na segunda temporada. tá? Tem uma, tem uma gama de coisas é, de formas diferentes. Eu, não é uma coisa muito barata e é uma coisa que dá um certo trabalhinho para cuidar. Essa ideia é ter um aquário que você não... não não quero ter muito manutenção Deixa essa, essa parte de plantada high-tech Mais pra frente se você tiver via, viciadaço Que dá um certo trabalhinho tá? Só citar que existe Raspadores de alga Antigamente o que, que a gente fazia para limpar o vidro do aquário Bombril Aquela palha de aço Não é acho legal, Enferruja, etc. tal Ficar enfiando a mão no aquário Às vezes você passa a mão um, lavou a mão com sabão Sobrou um sabãozinho Uma outra coisa, você está colocando no aquário eu, eu procuro evitar ao máximo botar a mão dentro do aquário. Tá? Só quando normalmente não tem jeito. Então eu recomendo raspador de alga. Tem dois tipos de raspador de alga. Um que é tipo uma mãozinha, assim, sabe? É, um, é tipo uma laminazinha com um cabinho. Você vem por, por cima assim, raspa o vidro. E o um outro que é um imã, que é o que eu uso aqui em casa. que É um imã com a parte, parte áspera e uma parte macia, a parte áspera dentro do aquário. Você do lado de fora vai limpando o aquário. É importante, é importante, não só para questão de beleza, mas também porque proliferar muita alga. Então, é, eu acho, não acho legal também ficar, se deixar acumular muita alga. Não ser que você tem peixe comedor de alga. quando aí eu, é, quando tenho peixe comedor de alga, o que, que eu faço? Eu limpo o vidro da frente e dos lados. Na parte de trás, eu deixo lá para ele se divertir, ficando lado na parede, tranquilo, tá? O que, que é o um sonho? É um aquário que você nunca precise raspar alga é possível? é possível eu tive um aquário aqui plantado que não era high tech mas que eu tinha uma, uma quantidade de plantas é, que chupava tanto nutriente na água que não sobrava nada para as algas eu ficava às vezes meses sem, sem limpar o vidro vou voltar a ter isso um dia mas de, de qualquer maneira acho que vale você ter guardadinho aí um, um imãzinho raspador de alga se você vai ter plantado só vou citar também vou deixar isso para o episódio plantado pinças e tesouras pessoal acho que a frescura não é. Ajuda muito, tá? Você pega qualquer vídeo de aquascape, de aquário plantado, você viu o galera usando uma pincinha, uma, um pincelzinho. Cara, ajuda muito pra você montar um aquascape fera, assim, pro, pro teu aquário. Considere isso se eu for ter um plantadão. Aí, pra ser low-tech ou high-tech, se você se importar com a questão de layout, considere nesse sentido. Agora, para as TPAs. O que é importante para as TPAs? Um sifão, é, que é aquela mangueira... Antigamente você só comprava uma mangueira comprida, puxava com a boca até a água começar a descer e depois botava rápido. Aí, cara, você invariavelmente vai beber água de aquário algum dia. <risos> é o fato, né? Mas, é, hoje em dia você tem uns sifões que. Ele tem uma bombinha de mão, você bombeia, ele vai e você vai aspirando fundo. Ele tem normalmente uma parte mais larga dentro do aquário, que ele puxa sem, sem sugar a tua areia. Se você tiver areia, cascalho e tal. Né? mas eu acho que vale ter uma dessa assim, para você fazer TP mesmo, mesmo que você não tenha areia, é bom para te facilitar na, na, na troca parcial tá? vale comprar uma, uma dessa para você guardar tem gente que compra bomba de recalque para isso, eu acho que é besteira tá? para poder devolver água, a não ser que você tenha um sistema mega blast dentro do Samp com uma, tem um pessoal que tem um Samp assim, que tem um compartimento só de água para envelhecer, você coloca água ou, ou coloca uma torneirinha ali com uma boia e aí deixa a água ali para você não ter que botar nenhum produto para anular cloro você coloca ali a água para descansar e três dias depois ele repõe aí você coloca uma bomba para poder repor mas aí é um nível de, de refinamento que eu não cheguei ainda tá? por incrível que pareça é bom também ter rede tá não é para pegar peixe morto não é para pegar peixe vivo a rede também é importante quando você vai fazer uma poda você faz uma poda numa planta você passa a redinha para pegar ou quando você tem alguma sujeirinha mesmo, você tem um aquário plantado low, high-tech, às vezes fica uma coisa bonita você passa uma redinha para pegar, é útil, tá? Ah, eu vou ter um aquário é, bare bottom, ou seja, sem nada no fundo, só de, de ciclídeo. Beleza, você pode não ter rede. Mas assim, você não vai ter grandes economias não tendo uma rede. Eu acho que é bom você ter que tirar um peixe para botar no aquário hospital, alguma coisa assim. É bom você ter uma redinha, tá? Ah não influi em nada, tá, de equipamento é isso, um balde também, né eu falei de sifão, não falei de balde, um balde com uma boa litragem pra você não ficar fazendo viagem dentro de casa, né, o pessoal lá fora tem um sistema que é o Python, que é uma mangueira que você conecta na torneira se você tiver uma fonte de água perto do aquário que é irado, você, você aspira você vira uma chavinha, aspira ele já joga na, na, na pia direto você vira outra chavinha, abre a torneira ele já, já faz direto, cara, é o sonho aqui em casa infelizmente eu não tenho porque o meu aquário fica relativamente longe de, das fontes de água, então tem que ficar balde para lá, balde para cá. Mas isso é uma coisa interessante. Mas aí você olha bem qual é o balde, procura não confundir o, o seu balde com os baldes que usa na sua casa para lavar roupa, esse tipo de coisa. Porque, pô, já pensou? Você vai colocar água nova no aquário, ficou um restinho de água sanitária, cara, desastre total. Tá? Já, já aconteceu comigo, não, não desejo para ninguém. Então separa um balde para ser só do aquário, para TPA, etc e tal, para lavar a mídia quando você for. É, fazer manutenção e beleza tá? além disso passada a parte de equipamento é bom você ter é, comprar algumas coisas para você monitorar o aquário, já falei de temperatura ok, mas é bom você comprar testes, para que, que são, servem os testes, né? para avaliar a qualidade da água, óbvio né? mas quais testes que é bom ter quando você está começando um aquário novo você tem a seguinte preocupação se, se as bactérias estão ciclando corretamente, eu não vou ter dejetos que podem ser nocivos aos peixes que são a amônia e o nitrito então é bom você ter um teste de amônia, um teste de nitrito para você ir monitorando tem gente que faz isso sem monitorar? tem, eu sou um que às vezes faço sem monitorar, o que, que eu faço? estou sem pressa, deixo o aquário rodando tá? botei alguma coisa ali, uma planta para poder já colonizar de bactéria eu só vou olhar como é que está a amônia e nitrito, depois que nasce alga, porque eu sei que depois que ciclam as bactérias, começa a aparecer alga que, vão, que na verdade, vão estar tá absorvendo os nitratos decorrentes do nitrito, que, por sua vez, é decorrente da amônia. Mas, na boa, eu acho que vale a pena você ter um, um teste de amônia e um teste de nitrito, para você ir monitorando. E, e até nos grandes problemas, às vezes você tem uma mortandade, você tem uma água que então aparece meio, meio esquisita, a primeira coisa que você tem que investigar é amônia e nitrito. Além disso, Teste de pH é importante, mas não é fundamental. As pessoas entram numa nóia muito grande com pH. O pH não tem essa importância toda. É importante. É, Para que, que o pH é importante, gente? Para você ver que tipo de fauna que você vai ter, tipo de aquário que você vai ter, que tem algumas espécies são, são intolerantes. Mas não é uma coisa que você tem que ficar oscilando muito. É uma, você tem uma preocupação basicamente de ver o pH que, que você tem disponível em casa, na sua torneira. E aí quanto que você quer ter de aquário? Então, por exemplo, eu quero ter um aquário alcalino. A água da minha torneira sai ligeiramente ácida, sai neutra. Então, você já sabe que você vai ter que fazer alguma coisa para ajustar o pH do seu aquário. Aí é uma coisa que a gente pode falar mais para frente na segunda temporada. Como que você é, planeja um aquário de acordo com aquele pH? Ah, minha água é muito alcalina, então tem que pensar como é que eu é acidifico. Mas, assim, normalmente a gente não fica brincando muito com o pH, não. É mais ou menos para você monitorar a água que vem e a água que, como fica no seu aquário. O que pode acontecer é o seguinte. Você tem uma água neutra na torneira e o seu aquário está ficando com água muito ácida. Pode ser a circulação deficiente do aquário. A água não está circulando direito, tem umas zonas com, o gás carbônico, é, com a falta de circulação não dissipa o gás carbônico e você, isso faz que se cai o pH. Isso é uma consequência... É, o pH baixo é uma consequência de gás carbônico dissolvido as pontas vão adorar, mas dependendo do peixe nem tanto basicamente para isso tá? eu já fiquei anos sem teste de pH e na época tinha uns comunitários mais tranquilões beleza tá? e além disso, no caso da ciclagem eu sempre recomendo ter um, um produto chamado acelerador biológico que é um produto que na verdade são as bactérias que é benéficas do aquário líquidas e à medida que você começa o aquário novo, você, ele tem, você tem uma, uma, uma dosagem para o teu aquário de uma ou X tampinhas por dia, que isso vai ajudar a colonizar. E, vai, e o, a ciclagem do aquário, como eu falei no episódio bioquímico, no episódio 3, ela, corre, ela acontece de forma mais rápida. Tem vários no mercado. Nacional tem da Ocean Tech, que é bom, que é o Overnight, que eu já usei. Tem importado a c é, é com CH, tá? c -cam tem uns produtos bons a cera tem uns produtos bons então assim, é, o que não falta é produto bom no mercado para isso, é importante e além disso, além, ciclador testes, é bom também um condicionador de água, para que o um condicionador de água? a água do saquário vai evaporar, então você vai ter que repor você vai fazer troca parcial você vai ter que repor, não é recomendável você simplesmente pegar a água da torneira e despejar, por causa do cloro e esse cloro, para espécies mais sensíveis pode ser fatal então, o que a gente sempre faz? Vai repor água do aquário, seja por TPA ou seja evaporação, você pinga o chamado condicionador de água, porque esse condicionador, além de neutralizar o cloro da água, ele ajuda também em amônia, qualquer outras coisas que podem vir na água da torneira que você não fica testando o tempo inteiro. Ele deixa a água o melhor possível para você colocar. Antigamente, tinham uns, não, uns é, condicionadores de água você tinha que esperar um tempo. Você botava no balde, pingava, esperava um tempo para fazer efeito e depois colocava. Hoje em dia não precisa mais isso. Hoje em dia você pode botar a água no aquário e depois derramar. Porque a age na hora é tranquilo. Não sei porquê, tá? Eu só sei que é assim. E é assim que eu venho fazendo. Mas é importante você ter isso também. Provavelmente se você for numa uma loja e o cara quiser te vender o kit completo, ele vai falar isso, tá? Então é bom vocês terem isso daí. Gente... Fiz um apanhado rápido, muita coisa aqui. Vale você analisar cada coisa. Se tiver alguma dúvida de marca, de modelo, manda mensagem para mim por e-mail, manda por, pelo Instagram ou pelo Twitter, que a gente tira as dúvidas que, que surgirem. Tá? É muita coisa para cobrir, mas eu quis fazer um apanhado geral de, de possíveis coisas que você pode comprar para o aquário. Eu não falei de decoração, tá? Decoração, aí eu falo de tronco, substrato, aí vai depender muito do biótopo que, tá, que você tá montando. Eu vou falar de biótopos na segunda temporada, que eu acho que é, ficaria um pouco confuso de falar isso agora. Então, eu, quando eu for falar de aquário de seguridad africano, eu vou falar do, é, um pouco do, do, do que usar. Aquário é, é, é amazônico também. Mais pra frente eu vou falar sobre isso, tá? Mas é, na dúvida, conversa com lojista, se for um logista sério, ele vai saber te orientar. E especialmente se você for pegar um peixe de um PH específico para ver se a rocha ou o cascalho não vai acidificar ou, ou alcalinizar a sua água tá? Gente, é, de equipamento é isso por enquanto eu acho que dá para aprofundar mais que não vou falar de biótopos, mas pelo menos eu consegui cobrir o básico do que você precisa comprar ou se preocupar para poder começar o aquário. Antes de terminar o programa, trazer um caso rápido para vocês relacionado à compra de equipamentos, que é interessante. Na verdade, aqui foi um caso de do-it-yourself. A gente tinha um aquário que a gente montou a luminária, colocou uma luminária fluorescente, um incandescente. Lá, tem lá atrás, né? Na época, antes de existir luminária de LED. A gente projetou tudo bonitinho, pô, achando que ia dar um efeito. E quando a gente ligou não deu o efeito desejado. A luz ficou muito amarelada por conta da incandescente e, e a fluorescente não foi suficiente. Então, ficou, ficou é, a desejar. Né? Aí, qual que foi o efeito disso no aquário? O aquário era fundo, as plantas lá de baixo, não cre... não cons... as de raiz né? que, que tiram os nutrientes do, é, do substrato, não conseguiram se desenvolver. As plantas de coluna d'água todas bombando, elódia, é bomba bombando. O né? que, que a gente precisou fazer? Precisou entender o porquê, se eu realmente eu tinha inundação ideal para o aquário que eu queria ter E o aquário que eu queria ter era um aquário plantado E aí a gente resolveu fazer uma mudança na luminária é, Desmontamos a, a que a gente tinha feito E ao invés de colocar... Viu que aquela fluorescente ali estava insuficiente E a incandescente não tinha papel nenhum ali Afinal das contas a gente reforçou Colocou um, um reator para duas lâmpadas fluorescentes só que o reator não cabia dentro da luminária, porque se eu apertasse ele ia, ia esquentar muito o aquário. Eu coloquei, acabou colocando lá lado de fora. E montamos essa com luz fluorescente que foi que a gente teve nesse aquário por muitos anos. Foi só um caso para a gente pensar bem nos equipamentos antes da gente é, botar o aquário para rodar. Mas se, tudo bem, se botar para rodar tiver, não tiver ok, tudo bem, a gente pode ajustar. Foi o nosso caso aqui. Pessoal, chegamos ao final aqui do episódio 6, ficou corrido, é muita coisa para cobrir, mas a ideia também era que não fosse exaustivo, foi falar do principal a se considerar, para você poder montar, vai depender muito do biótopo, e como eu estou pensando numa segunda temporada, falando de alguns biótopos especificamente, aí eu vou entrar um pouco mais no detalhe do, do que você precisa comprar, mas vamos aqui dar uma ideia, é importante vocês escolherem uma boa loja, que te dê algum suporte se precisar de dica de loja, eu conheço as aqui do Rio de Janeiro de outras cidades eu, tenho, eu conheço algumas mas pode me mandar uma mensagem que eu, eu posso indicar alguma coisa é, tem muito material por aí é, quem faz um, um, um apanhado de lojas no Brasil inteiro é o Antônio Cândido, que tem um canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil no Youtube, e aí, isso aqui não é merchan porque ele, ele nem sabe quem eu sou <risos> Mas é, é um canal que eu acho sério e, e ele divulga o hobby de uma forma isenta, sem mimimi, sem, sem preciosismo, sabe? De uma forma bastante, diria, até democrática. Eu, então, acho que vale consultar. Eu queria só aproveitar para dar um agradecimento aqui é, a alguns grupos que eu tenho participado, que andaram ouvindo o podcast e deram mandaram mensagem... Tem o pessoal do Força Discos, que é um, um perfil do Instagram que comercializa discos e alimentação, né, ter. E eu muito, é muito sério, é o Antônio De Luca, um cara muito sério, é, divulgando criação de disco. O Discos e Aquariofilia também um, um que eu descobri há pouco tempo, que, pô, que, que, capitaneado pelo Jaime, que é um fera, sabe que dá muitas dicas, é um cara super acessível. Também o meu um agradecimento aqui. E ao, ao Cidis Augusto, né? O Acaraguto, também é um cara muito bacana. Tem, eu participo de um dos grupos deles. Um, um agradecimento a todos eles. Não sei se vocês vão ouvir, mas aqui fica o meu agradecimento, que eu também estou aprendendo bastante. E caso vocês queiram entrar em contato com a gente, o nosso e-mail. Aquarismoparatodospodcast.com Instagram Aquarismoparatodos e Twitter Aquarismoptodos. Um abraço para todos. Sétimo episódio daqui a duas semanas que eu vou falar de um dos... É, uma das questões mais perguntadas se não a mais perguntada pelos é, que estão iniciando no aquarismo e até pelos mais avançados, que é quantos peixes eu posso colocar no meu aquário? Aguarde que o episódio 7 vai tratar sobre isso um abraço a todos e até lá